0: Я вас всех приветствую. Вот, и хотел бы вместе с вами прочесть несколько мест. И вот первое место это послание Петра, первая глава, первая Петра, первая глава, 14 -й, 13 -й стих. «Посему, возлюбленные, припаясь в чресло ума вашего бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, как послушные дети, не сообразуясь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «будьте святы, потому что я свят». Вот. Ну, этот текст, он здесь, конечно, очень широкий, этот текст. здесь очень много разных интересных мыслей высказано. Вот. Я только, ну, допустим, может быть, одну-две только хотел бы коснуться вместе с вами и э, что-то глянуть в каких-то параллельных местах. Вот. И здесь сказано, что мы с вами должны, ну, изначально, что возлюбленные... «Припояжьте чресло ума вашего, и бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую для нас с вами благодать в явлении Иисуса Христа». Для нас с вами благодать э, — это дар, Божий дар, незаслуженный, да, то есть не отдел, чтобы никто не мог хвалиться. И вот этот дар для нас с вами, он э, самое большее, в чем проявляется для человечества, это в том, что мы с вами прощены. Мы прощены, омыты кровью Иисуса Христа. Вот этого человек никак не может заслужить, этого человек никогда этого не может сам прийти, это не заслужено, вот. И здесь, конечно же, есть и ударение на то, что мы должны совершенно уповать на эту благодать. Ну как это совершенно? Ну, это, наверное, как-то твердо, да, то есть как-то уверенно. Но это слово "совершенно" оно, конечно же, несет более больший смысл, более еще глубокий смысл, чем я даже могу сейчас это объяснить, вот. Но твердо должны уповать, не колеблясь. То есть быть уверенным на сто процентов, что эта благодать, она явлена для нас с вами, что мы действительно прощены вот, от всех грехов. И на, что? на то, что я еще хотел бы обратить внимание, чтобы мы с вами посмотрели на это, на то, что э, зачастую как бы ударение на том, что мы прощены за все наши грехи, которые вот, были сделаны до этого момента, или до момента, когда человек пришел ко Христу и примирился с Ним, и э, Завел с Богом отношения, да, вот, но я хотел бы обратить внимание на то, что эта благодать, она подаётся и дальше, то есть э, подаваемая благодать, в этой благодати есть сила крови Иисуса Христа на то, чтобы человека и останавливать от будущих грехов, на, на то, чтобы человека остановить от тех грехов, которые он не должен вообще сделать, вот, я не имею в виду, что он сделает и все равно Христос по умолчанию будет всегда прощать, я это абсолютно не говорю, вот, а на том, что она должна остановить человека. То есть простить его за все его грехи, которые он сделал до примирения, и также останавливать его, останавливать его давать, ему силу, давать ему силу остановиться, сделать настоящий грех. Вот. В этом и является тоже благодать. То есть Бог дает свою силу, посылает свою силу, он деляет каждого христианина, человека, который идет до Бога. Для того, чтобы просить у него силу бороться с грехом, и Бог дает эту силу, потому что Он является победителем, победитель над смертью, победитель над грехом. Вот. И э, здесь есть такая, э, ну, есть такая как бы, тенденция. припаясов в чресло ума вашего, бодрствуя». И потом после сказано: совершенно уповайте. Припаясов в чресло ума вашего. Ну, такое выражение, знаете, может быть, оно. Чем-то сложное, кто-то подумает, очень легкое. Ну здесь сказано о, том, о нашем уме, да, то есть о наших помыслах, естественно. Вот, да? Ну я просто ну, параллельно возьмем, прочитаем одно место. Это записано в филиппийцев 4,8. Ну, это как сверка для нас с вами. За наш ум. Филиппийцам 4,8. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте». Вот э, такой текст сказан в этом наставлении. Да? То есть изначально э, предлагается нам с вами хорошие помыслы. Да? Чтобы, чтобы были у нас с вами хорошие помыслы, мы с вами, я думаю, прекрасно понимаем, что мы с вами должны наполнять себя, наполнять свое сердце естественно, Словом Божьим. Для того, чтобы вы могли помышлять вот то, о чем мы сейчас прочитали, да, что честно, что чисто, что достославно. Вот, для того, чтобы человек мог этим наполняться, опять, это, это только Слово Божье, это только приходить к Слову Божьему. Но факт остается фактом, который мы можем для, нас, для себя взять, это вот на этом пути, на этом пути спасения э, через слова ума вашего. Потом, то есть анализируйте или контролируйте чем вы питаетесь, что входит в вас, какие мысли у вас. Ну, есть такое, она такая аллегория, наверное, я так думаю, она всем известно, но я все равно ее опять скажу. Знаете, мысли ⁇ это как птицы, вот говорят, да, и вот птицы над человеком могут летать, и мысли над нами могут разные летать сверху, но мы не даем птицам видеть гнезда на своей голове. Ну, вот. Так же самое с мыслями. То есть то, что дьявол может посылать человеку любые мысли извне, и они могут быть не его. То есть однозначно, а я так и думаю, я так и считаю, что дьявол посылает все мысли. Вот. Но давать развитие или давать вот уже видите эти гнезда, то уже все-таки этот контрольный пакет акций, он все-таки уже у нас с вами. И уже от нас зависит, даем мы ход этим мыслям или нет. Автоматически само не происходит. Вот. И дальше бодрствуя. То есть бодрствование это тоже, знаете, это... Э Часто ещё написаны такие тексты, да, «трезвитесь и бодрствуйте». Это когда человек должен здраво оценивать ситуацию, четко оценивать ситуацию. То есть он должен взвешивать, он должен понимать, что он близок к греху или он на грани греха, допустим. Вот в, в «Бытие», в «Бытие 4.7» — это… «Слова Бога, и сказал Господь Каину». Шестой стих, извините, четвертая глава, шестой стих, я возьму на стих выше. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и от отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица. И если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Вот есть аспект, когда человек э, действительно, ну, то есть Бог вырывал нас с вами от греха. И это все зависело от Бога. Но есть уже, когда зависит уже от нас с вами. Э, вот с Каином мы видим, да, то есть чет, четкий текст, где Бог сказал ему, что грех лежит типа, у, у порога. То есть ты, ты о чем-то думаешь. Бог же, он, мы знаем с вами, Он видит мысли, видит помыслы. Видимо, Он видел мысли, видимо, Он уже понимал Его сердце. И он, ему, и он ему просто остановил, предостерег, вот то, что дел, делать должен из этого текста Петра, каждый из нас с вами сам, мы должны делать, вот припоясав через слово своего и бодрство, мы сами должны анализировать ситуацию, взвешивать, оценивать точно, понимать, к чему мы идем. Вот здесь даже была помощь, получается, от Бога была для... Кайна. И вот он ему взвесил его, все это проанализировал Бог и сдал ему оценку. Смотри, говорит, грех лежит у пророга, да, То есть, но ты господствуй над ним. То есть какая-то власть над грехом, дальше передана все-таки человеку. Нам с вами. И в Иакова, в Иакова, этот текст уже невозможно не прочитать, вот, потому что он. Извините, он как бы очень важный, он. Очень яркий этот текст. В первой главе, в 13 стихе написано, в искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. похотью похоть же зачав грех, в некоторых переводах так написано, здесь, здесь этого слова нет. Похоть же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Вот. Яков э, здесь в этом тексте говорит о том, что каждый искушается, увлекаясь, обращаясь собственной похотью. Доказательства есть даже в Ветхом Завете, когда Бог предупреждал Каина, когда он ему сказал, что грех лежит у порога. И знаете, из этого текста мы с вами видим, что э, человек, человек может грешить и по собственной воле, и по собственному желанию. Но знаете, в чем разница? Разница в том, что... Э, человек, который не знает Бога, человек, который ну, может себя даже позиционировать как верующего, вот, но он не имеет никакого отношения с Богом, абсолютно его не знает. такой человек может грешить произвольно, Он может грешить и об этом ни о чем не думать. ну как мы говорим, неверующие люди, да, вот неверующие люди они грешат произвольно, они могут ничего не думать. но верующий человек, он обязательно решит уже по своей воле. у него уже все взвешено, все обдумано, он знает, почему? потому что у него есть Такие козыри, как истина, вот. да, мы знаем с вами тексты, да, чтобы познать истину, истину надо сделать свободными. То есть в истине есть все для того, чтобы человек мог понимать, и все для того, чтобы человек мог анализировать и останавливаться, или прибегать к Богу за силой для того, чтобы противостоять греху. Вот. Но верующий человек может э, выбор делать. И знаете, э, вот, э, опять же, в 1 Петра, где мы с вами только что читали, этот же текст, который я только что читал, 1 Петра, в 1 главе, в 14 стихе. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». Вот я на вот это «бывшими в неведении вашем» то есть в этом тексте понятно, действительно, человек, который не связан никак, не имеет никаких отношений ни с Богом, ни слова Божьего нет в нем, вот, он, возможно, не читал никогда Писания, то он в неведении находится. И мы с вами все были в неведении. Вот, каждый человек был в неведении, но когда человек имеет дело с Богом, когда человек имеет дело с Библией уже, для него это уже не неведение, для него это уже ясно и понятно, что есть хорошо, что есть плохо, что, есть плохо, что грех, что не грех. Вот, и здесь написано, что в бывшем и в неведении вашем. То есть в бывшем были все люди в неведении. Но сегодня уже, сегодня уже и человек видит. И тоже есть один такой пример, ну, мне он нравится, я от него никуда не деться. И я хотел бы его тоже быстро рассказать вам. Это рассказывает его один проповедник. Но его, когда он летит, летел в самолете, вот, то получается это были российские авиалинии, аэрофлот. И вот они только сделали такой... Этот, поправку такую внесли, что курить нельзя, ну, то есть выходить в этот в туалет и нельзя там курить, вот, то, что до этого было возможно, ну, и вот сел один человек, ну, уже, естественно, он об этом знает, то, что нельзя курить в самолете, и, ну, и пошел там раз, покурил, допустим, или два, и, ну, в общем, приходит с запахом, люди все это слышат, что от него запах стоит. Ну, и, может быть, кто то сказал, может, сердце подошла и сказала, что ну, так и так, вот такие правила, что ну нельзя уже курить. И он такой, там, ну, мне все равно, что вы мне, кто я, а кто вы, ну, знаете, как вот обычно, да, люди, то есть мне все равно, то есть я буду делать то, что я буду делать. Вот. Тыми я всю жизнь, как бы, знаете, ну, то... такие факты, что я курю, мне надо, знаете, вот. Ну, то, зачастую, с чем мы с вами сталкиваемся действительно в жизни. Когда человеком говоришь, он говорит, ну, я не могу там, я это оставить или это бросить, или, ну, в общем, не могу на это разменять, или еще что-то. Вот, ну, в общем, его попросили, он пошел опять еще раз, покурил, сделал то, что он хотел, опять пришел, опять все то же самое. Ну, и подошла и уже тихонечко ему шепнула, что я просто эту информацию передам, э, самолет летит в Сиэтл, и там у вас полиция встретит, и там два момента, либо будет большой штраф, либо вообще депортируют назад, и все. То есть это нарушение, нарушение правил перелета, и все оно как бы два момента. <сех> И он тогда начал извиняться, пожалуйста, не передавайте, ничего, все больше не будет, я больше не, ну, ничего такого не будет. все. И вот полета еще там было часов 6 или 7, и вот этот человек сидел ни разу, даже не встал и не вышел в туалет, ну, понимаете, да, для чего? Чтобы даже за него и не подумали, что он что-то там мог сделать. Чтобы даже повода даже не составить. Вот. Ну и такой пример получается, что э, мы, мы в нем видим, да, что до этого человек абсолютно не мог, мне надо, я не могу, я всю жизнь курю, как бы без этого никак, все, как бы чуть ли не необходимость жизненная. После каких-то мотиваций, таких не сильно там, таких, да, жизненно важных, если так говорить, на фоне жизни, там, или штраф, или тебя назад отправят, то человек сразу поменялся, он сразу смог, у него сразу появился мотив, он сразу стал промотивированным. И вот, знаете, принцип подотчетности, вот я не знаю, кто там может быть, пробовал когда-то, я никогда, кстати, не пробовал его, извините. Может, кто-то здесь есть, кто живет под отчетностью, я не знаю. А есть такие интересные или нет, кто может такое сказать или нет? <клышленный> ну, в общем, ну давайте с вами вот, вот образно так вот, ну, вспомним, что это такое. Несколько человек договариваются друг с другом, да, вот, и они друг друга могут спрашивать. Ну, будем говорить, контролировать это по факту все равно. Ну, или интересуются и спрашивают, что у кого было там. Ну, и понятно, я думаю, это тоже обговорено. Либо так спонтанно спрашивают, либо там неделя, месяц. В общем, это может быть несколько людей, которые друг друга как бы вроде как мотивируют. Мотивируют, то бишь, я спрошу тебя. Ну, я понимаю, что меня спросит, вот, ну, например, вот Виталик, я знаю, что Виталик меня спросит, скажет, ну, чем ты занимался, там, допустим, допустим, к примеру, Виталик знает, например, мои наклонности, к примеру, и, ну, а будь, допустим, мы с ним друг другу доверяем и договорились, а я, например, говорю, я тебя спрошу. Ну, вот, ну, вы знаете, да, принцип подотчетности, ну, люди так живут, я, кстати, не против этого принципа абсолютно, я ничего не говорю и ни, ни в коем случае ничего не, не рекламирую, там, или «за», или «против». Ну вот есть такой принцип. Но вот размышляя об этом принципе, мне я так думал, думал, я вот думаю, ну смотрите, ну что мотивирует человека? Почему так получается, что люди идут на подотчетность и, и оно работает же? И, и вот, давайте вот просто с вами помыслим вот. Что работает? Мне потом э, может быть неприятно или неудобно говорить э, Виталику что-то воспроизводить, да? что я в чем-то там виноватый или еще что-то. А ему, например, неудобно, возможно, мне это говорить. Вот, э, и это может на какое-то там э, время продлить э, человека от греха или останови, а, а, продлить его от какого-то плохого поступка. Вот. Но то, что я анализирую, то, что я понимаю, что. Бог все видит, и Бог все знает, и мое сердце да, сердце видит. А это меня, например, не мотивирует. Допустим, человеку, которому я должен быть меня меня перед ним стыдно, пусть, допустим, будет признаваться в чем-то. Но перед Богом человеку, например, не стыдно ни в чем признаваться. Он знает, Бог все Бог простит, Бог все примет, Он же никому не расскажет и, тому, и так далее и тому подобное. вот. И вот, как я уже сказал, я не против этого принципа, но я вижу, какой-то здесь все равно есть недостаток. Может быть, я не понимаю его до конца, но... И, в этом, и вот я подхожу к такому вопросу, что почему Личность, которую я знаю, с которой я общаюсь, неприятно ему будет что-то говорить, да? но Бога, которого я тоже знаю... Человеку все равно, что Бог скажет о нем, что Бог подумает, что ты сейчас делаешь ему больно, что ты сейчас делаешь грех, а по факту ты сделаешь себе хуже. Вот. И знаете, я пришел просто к такому вопросу: что в такой ситуации кто для меня Бог? Кто для меня Бог? Вот. Если этот знакомый, которому ты доверяешь, естественно, у тебя с ним какие-то отношения есть, естественно, это недалекий человек, которого ты встретил на улице. Это какой-то человек, приближенный из твоего окружения. Вот. И ты можешь быть подотчетный ему, или он может подотчетный быть тебе. Вот. Обычно в таких ситуациях, когда люди друг другу доверяют, только могут о таком договариваться, вот. и человек, человека мотивирует, то у меня остается все равно вопрос: кто тогда Бог для меня? Кто тогда Бог для меня? Потому что если читать э, Писание, то мы с вами видим: Иосиф да, э, был продан в рабство. Он, я, он был не на виду вообще абсолютно ни у кого. Не у своей семьи даже в том числе. Даже его семья не знала, где он, потому что запуталась, запуталась его история. Вот. Они могли даже подозревать, что, ну, я думаю, что они так и думали, что все-таки он в, той, в том рву, он должен был погибнуть, но он остался живой. И весь путь Иосифа это на протяжении 20 лет. 20 лет человек был не на виду вообще у евреев, скажем так. И никто не знал, там в конце только фараон уже, я так понимаю, и остальные только уже узнали, что он еврей. Что человек, который действительно знает Бога живого. Вот. И у Иосифа, когда были ситуации, я думаю, здесь все, кто сидит, знает историю с Иосифом: да? когда у него были ситуации, когда действительно у него были искушения, то он смог противостоять им, и, будучи не подотчетен никому, а только одному Богу. И у него такой текст: Он сказал, что э, я не, э, в точности, как он сказал, он сказал, что я не сделал это, это зло перед Богом. Вот перед Богом. То есть у него было отношение с Богом. Для него Бог действительно был Бог живой. И Он действительно его знал. И действительно он был Ему подотчетный. И даже из той ситуации, что никто не видит, никто ничего не знает, у него были все шансы делать грех, но он этого не сделал. Вот. И не сделал то из-за что перед Богом он этого не сделал. И знаете, если человек действительно любит Бога, если человек действительно. Познает Бога и действительно Его знает, то такому человеку, я думаю, будет вполне достаточно ходить перед Богом. И вот это действительно подотчетность или просто любовь к Богу. И потому что мы с вами понимаем, что Бог человека возлюбил настолько сильно, что все, то, что Бог предложил, вот когда мы были в неведении, это не знали истины, не знали истины. Но Бог дал нам истину. Дал нам истину и такую истину дает, которая освобождает человека от греха, которая высвобождает от него все, всю нечистоту и наполняет его святостью, святостью Божьей. Вот эта истина, она действительно может человека делать свободным. Человек может внешне быть на свободе, ходить в церковь, но он может быть очень сильно порабощен, может быть рабом греха. И так же само наоборот, человек может сидеть даже вплоть до того, чтобы быть в заключении, где-то сидеть в клетке, но внутри, внутри ум, его сердце и душа, они могут быть свободны. Он может быть освобожденный, абсолютно быть в свободе жить. Потому что он воспользовался этим предложением, предложением от Бога, быть свободным от грека, быть освобожденным. Вот. И можем с вами почитать еще ну, некоторые тексты, которые я вот выписал. Ну, вот просто пробегимся сейчас вот 1 Коринфянам 10.13. Это стих, который я думаю, все, я думаю, знают. «Вас постигла искушение, не иное, как человеческое. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Вот. И если задать вопрос, кто будет давать во время искушения силы на то, чтобы вы могли перенести? Естественно, Бог. «Даст облегчение», написано, Естественно, это будет давать Бог. Естественно, это когда может быть? Только тогда, когда человек знает Бога. Только тогда, когда человек попал в эту проблему, и он в этой проблеме бегит до Бога. Если человек попал в искушение, и он сделал отворот, полностью развернулся от Бога и сказал, «Да почему это со мной? Та из-за чего? Я не согласен и тому подобное». Мы с вами знаем, что это ропот. Ропот — это неверие. А вера ⁇ это то, что отделяет человека от Бога, полностью отделяет. И уже Бог не может такому человеку в искушении помогать. Он не может просто-напросто ему помочь, потому что он от него отвернулся и отошел. Но если человек в искушении, если человек действительно серьезные испытания в жизни или искушения, вот, или человек даже по собственному выбору в чем-то менжуется, в чем-то думает, как поступить так или так, но если он обратится к Богу то Бог даст силы, чтобы его перенести. И написано, даст облегчение. Сможет тогда человек, который знает Бога, перенести это искушение. Вот. И дальше сразу тоже здесь в 15, в 15 главе, в 1 Коринфянам 15 глава, 55 стих. То, что я уже говорил, что Иисус, Он победил смерть. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерть и грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. То, за что я говорил до этого, что у нас есть не только прощение, не только прощение за все наши грехи, которые мы сделали до настоящего времени или до того, когда человек примирился с Богом, но у нас есть также с вами и победа. То есть Бог предлагает каждому из здесь сидящих людей победу над грехом. Дальше все зависит от нас с вами. Либо будем по своей воле идти и грешить, либо человек берет эту победу и идет с Богом. Возможно, это будет не сильно легкий путь, это, возможно, будет тяжело. Нужно будет постоянно прибегать до Бога для, ежедневно для того, чтобы просить силы. Но победа есть, победа есть, и она дана даром. Почему? Потому что человек не мог бы никак сам одержать победу над грехом в настоящее, ну и будущее время, в которое будет искушение. Нет у нас с вами таких сверхъестественных сил. Смотрите, хороший пример тоже это евреи, Египет. Они находятся в рабстве. 430 лет они находятся в рабстве. Скажите, есть шансы у них выйти оттуда каким-то путем? Силовым путем или сделать референдум или еще что-то подобное, договориться там с трейшинами? с этим фараоном, ну, как-то выйти с Египта. Есть какой-то шанс или нет? Ну, как вы считаете? Нет шансов. Никак. 430 лет они в рабстве. Вот. И настолько был сильнее Египет, мы с вами видим, что я даже честно я удивляюсь, я не знаю, как вы, я очень сильно удивляюсь, что при таких казнях Божьих, которые Бог посылал, выводя такие чудеса, 10 таких сильнейших терроров пережить, но они сами в этом виноваты, фараон сам в этом виноваты. И еще все равно гнаться, гнаться за э, людьми с колесницами, с войском, ну меня удивляет, сила все равно или там что в голове происходит, фараон, я не понимаю, может вообще совсем глупый был, конечно. Вот, но извините. Не было шанса, и не могли, и не смогли. И не смогли бы, но в данной ситуации мы с вами знаем, что их из рабства спасает сам Бог. Он посылает вот такие ситуации, когда Моисей идет, предлагает просто по-хорошему, отпусти нас, мы пойдем в жертву сделаем в пустыне. Вот, естественно, под этим предлогом мы с вами понимали, что было бы, они бы взяли бы и ушли бы. Вот, ну, фараон, что-то вроде как, нет. И фараон там тоже такой сказал. А, я, Я выписывал. Извините, я общем, должен дольше искать, я сейчас так своими словами скажу. Он сказал, что кто такой Бог? Я не знаю. У него тоже такое выражение. Я не знаю Бога. Кстати, так само сказал даже апостол Павел. Когда Павел первый раз столкнулся, когда он нес эти письма для гонений, чтобы церкви гнать в Дамаск, да? и когда он встретился, и помните, да, он ослеп, то он даже слово сказал, что это Господь. Он понимает, что это Господь. Но он говорит, кто ты, Господи? Павел первый раз столкнулся действительно с очень сильной силой, с большой мощью. И он почувствовал, что он вообще просто-напросто пыль. Ослеп за одну секунду и все. Ничего не может, не противостоять не может, ни силы нет. Человек, который шел только что знать верующих, он стал вообще бессильным. И он понял свою немощь, осознал это все, он сказал, кто ты, Господи? То есть... Проговори вот это имя Господи, это еще не значит то, что мы его лично знаем. Что человек действительно обращается до Него и получает у него силу и поддержку в тяжелых ситуациях, либо даже не тяжелых. И вот Павел тоже сказал: Кто Ты Господи? И это э, дало понимание, я понимаю, для него, естественно, что то, для кого Он думает, что Он служит, он его лично не знает. Ну потом дальше мы, мы с вами знаем, да, то есть произошло у Павла все-таки личное знакомство с Богом. Он потом пошел, ему сказали, на какую улицу идти, и ему там читали, и он покаялся, он Священное Писание слышал. Вот. И фараон тоже сказал, кто такой Бог? Я не знаю такого Бога. Я думаю, он себе думал, что кто может меня остановить? Я не знаю такого Бога, который может меня остановить в моих намерениях, в моих решениях. Вот. Но Бог такой есть, фараон просто его не знает. А то, что ты его не знаешь, это твоя проблема, а не проблема Бога. И Моисей вот дальше, в общем, пришлось все-таки воспроизвести Богу через Моисея 10 казней. Я думаю, вы помните, да, все казни. И вот этим, уже я скажу, сверхъестественным путем, нечеловеческим, неестественным, сверхъестественным, чудесным образом, евреи были вырваны вырваны из рабства, из рабства египтян. Никак они не могли бы сами оттуда уйти. Вот. Вырваны они были. И они были, получается, уже и шли по пустыне. Когда они перешли, так же самое это Черное море, это тоже было неестественным способом. Не переплыли они на байдарках, оно все таки раступилось. И там сейчас пытаются доказывать, ветер тот, ветер все сильный дул, раздул. Все это, ну, мы с вами понимаем сказки. До сегодняшнего дня еще пока ветер не раздул ни одно море, так, чтобы оно так вот разошлось, и люди могли просто-напросто пройти. Даже если это было воспроизведено и ветром, но это был Бог сделал именно в настоящее, в тот момент, тогда, когда нужно было, вот, чтобы они подошли до него и перешли. Если кто-то докажет такой факт, что где-то что-то раздуло, ну пусть это докажет, когда он подойдет, и оно раздует, и чтобы он прошел, и опять оно замкнулось, замкнулось вместе с фараоном, со всеми колесницами. Такого нету. Вот. И это было тоже неестественным способом, чудесным, сверхъестественным способом. И вот мы это все видим: что вырваться с греха, вырваться с рабства нам с вами невозможно естественным способом. И своими силами, своим умом, и своим разумением, какими-то своими догмами, доказательствами. Как кто-то может сказать, у меня сильная сила воли, я могу взять себя в руки. Ничего ты не можешь. От греха ты не можешь оторваться, вырваться никак абсолютно. Потому что рожден уже в грехе, уже полностью поражен, порабощен. То дитё, которое еще родилось и ни разу ни одного греха не сотворило, но оно уже полностью поражено грехом. Почему? Потому что его плоть желает противного самому себе, противного его духу, его жизни. Наша плоть, как тоже хорошее выражение, сошла, наши желания, они сошли как бы с ума. И они желают всего то, что вредно для нас с вами». А Бог, он в принципе от нас с вами ничего не, не требует. Он, он просто открыл нам истину, показал нам истину, и эта истина предлагает человеку сделаться свободным. Открыл глаза просто бывшим в неведении. Сейчас Бог открыл глаза, и человек стал видеть. И он открывает это ежедневно, ежесекундно, каждый день в своем слове предлагает человек: приди, посмотри, это же и зеркало, это же и истина, это же и то, что открывает тебе зрение духовно. И ты поймешь, что все, что желает твоя плоть, это все то, что вред для тебя самого, лично. Это не я от тебя, Бог говорит, требую того, 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 чтобы ты был чистый, чтобы ты был святой. Это не Бог требует, потому что ему так хочется, потому что его такие желания, ему так просто, просто захотелось. Этот Бог просто открывает истину, правду человеку открывает. Дьявол, он постоянно человека обманывает, потому что это отец лжи. А Бог, он открывает истину и показывает, через эту истину ты будешь спасен. Через слово ты будешь спасен. Через то, что у тебя будет духовное зрение открыто, ты будешь духовно бодрый, чуткий, ты будешь спасен. Спасен, ты будешь понимать, где тебе дьявол ставит какую-то западню, где он тебе ставит какую то препятствие для того, чтобы ты упал. Ты будешь это видеть, и ты будешь это всегда обходить. Ты будешь это всегда понимать, что это противно твоему духу. То, что хочется твоей плоти, это противно духу. И вот маленькое дитье, которое родилось, оно уже у него все желания эгоистические, они все уже противные. Кто-то скажет, он ни одного греха не сделал. Он греха не сделал, но его желание противный для, для его спасения. Они противны для его духа, противны для его души. Они будут его вести в ад, в погибель. Его же желание, если он будет идти сам. Вот почему считаемся мы полностью зараженными, когда мы уже родились. И с этого вырваться мы сами не можем никак, без истины, без познания истины, без вот этого ведения. И Бог вот вырвал из этих Израиль, и, и, не Израиля, а евреев еще в тот момент. Вот вырвал из этого рабства. Пошли они в пустыню и потом дальше. Что им нужно делать? Уже идти к спасению им нужно идти. Вот нужно перейти всего лишь на одну пустыню. Да? В... Нужно просто вот пройти ее. А они сколько раз по ней ходили? Ну, 40 раз по кругу ходили. Почему? Потому что у них начались потом уже личные проблемы. Они не стали, они стали проявлять неверие. ропот. А где вода? А там было лучше. А то все то. А почему так? А почему не так? И мы с вами знаем, что в обетованную землю сколько людей вошло? Два человека: Иисус Навин и Халев. И самое страшное, что это уже было следующее поколение. А если быть в точности, следующее поколение вошло. А вот это поколение, которое вышло, оно все просто, они все просто переумирали в пустыне. Никто не вошел вот из старого поколения, кроме вот этих вот двух людей вообще, вошедших в землю обетованную. И это очень печальная новость. Люди за которых все сделал Бог, но потом оставил им всего лишь, ну, чуть-чуть для того, чтобы они могли сделать сами за себя. Они этого не стали делать. Знаете, такой большой парадокс, который меня удивляет, что Бог сделал все за нас, отдав Иисуса Христа самое дорогое, единственное своего сына, самого ценного, самого дорогого взял его, так унизил, что он пришел на землю. Он пришел на землю не царем, а вот действительно этим младенцем. Он отдал самое дорогое для нас, он показал, что он не золотом платил за нас, не серебром, а действительно отдал сына своего. Все для нашего спасения. Человек же это все, видя, анализируя, не хочет для своего спасения делать ничего. Бог сделал все, а человек ничего не хочет. И это удивительный парадокс. Либо недопоняли, либо недопонимаем, либо что-то человек не, не догоняет чем-то. Но это очень удивительный факт. Человек ничего не хочет делать. Вот так же самое с евреями. Вышли, Бог все сделал за вас, сверхъестественным способом. Но все то, что вам нужно было уже идти, славить, прославлять Бога, благодарить Бога, да, это так почему-то не стало. Они начали идти и начали роптать. Ропот — это неверие. Вот. И дошло все до чего? Смотрите, началось с ропота, с неверия. И дошлось до чего? До идолопоклонства. Они заменили Бога. Они сказали: все, давайте собираем, делаем этого тельца, идем ему и кланяемся. И уже произошла в результате потом полная подмена Бога. Просто они от живого Бога отказались и сказали, давай нам вот этого вот, и давай мы будем грешить. И все, то, что мы думаем, что с вами, это просто телец. Это не просто золото, если там серебро, и они идут им кланяться. Не думайте никогда, нет. Нет. Возле всяких разных вот этих высот и всему тому подобное, люди занимались греховными всеми вещами. В свои, свои свои греховные цели преследовали и их воплощали. Вот. А телец это просто ну, уже как бы прикрытие уже было. И точно такая же самая ситуация у нас с вами происходит в нашей жизни. Один в один. То, от чего мы не могли вырваться, все сделано сверхъестественным способом. Жертва Иисуса Христа ⁇ это не наша заслуга, это сверхъестественный способ. Бог так сделал. Он сделал такое чудо. Чудо для человека сделано это но сегодня мы с вами вот в этом пути в этом отрезке пути это когда мы вышли уже с рабства египта и уже идем по пустыне до обетованной земли вот этот отрезок нашей жизни и вот здесь нам нужно уже проявлять и собственную инициативу собственные мотивы должны быть и они все должны быть у нас с вами как я уже этого говорил на основании того что мы любим бога если человек любит бога его это очень сильно мотивирует если человек для человека на... есть ответ четкий на вопрос: Кто ты для меня, Господи? Если действительно для, для человека Бог это просто Спаситель, Он надел крестик и думает, ты мне просто спасешь, ну то у него не очень сильно с Богом. Такого человека ты не замотивируешь и не удержишь его от греха. Но если для человека Бог это действительно все-таки Его Господин, и Он готов что-то сделать для него, и даже выполнить Его какое-то задание и выполнять Его волю, живя на этой земле то такой человек знает Бога, такой человек будет всегда прибегать до Бога, и такой человек будет одерживать победу. Потому что победу одержал уже для нас с вами сам Иисус Христос на кресте. Он одержал победу над смертью, над адом, над грехом. И все это в авансом, в будущее для нас с вами. Сила, которая должна была быть проявлена, она уже проявилась. Дьявол, он уже посрамлен. Нам нужно теперь идти до него и брать это. Идти и брать эти истины, эту силу, эту поддержку, для того, чтобы мы могли выходить из ситуации действительно выигрышными. Аминь.